0: à tous, je peux vous dire que je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session pour un nouvel épisode du CQFR. Pourquoi je suis ravi Parce qu'avec Chai, on a un programme alléchant, je sais, il n'y a pas de match, on pourrait croire qu'il n'y a pas d'actu. Et voilà, on a, on a une personne, un joueur NBA qui nous a régalé cette nuit, on a très hâte de vous en parler. On ne va pas ouvrir tout de suite par ça, parce qu'on va d'abord faire un petit pont Chai, on peut peut-être commencer par, par l'info Allez, la plus chaude, c'est celle qui concerne Bradley Bill. C'est assez ironique ce qu'on parlait hier d'un potentiel transfert de Bradley Bill. Le soir même, qu'est-ce qui se passe Bradley Bill et les Wizards travaillent actuellement sur un transfert. Euh, quelles sont les infos un peu qu'on peut donner Je sais que ça vient athlétique Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à savoir pour l'instant ouais, sur le transfert
1: y, de Bradley Bill Il y a, y a En gros, uh, Sham Sharania et Adrian Wojnarowski ce sont un peu uh, comme, comme d'hab. Uh. Euh, battu sur le sujet pour, pour relayer l'info euh, donc l'info comme elle est présentée la formulation est importante mais euh, bon, pas tant que ça, c'est en gros euh, si toutefois les Wizards euh, étaient partis sur un mode reconstruction euh, Brad, euh, ils travailleraient avec Bradley Bill pour, euh, pour monter un trade bon, traduction euh, ils vont On travaille des gens, avec le enfin, droit de les pour moi. Voilà. De... <rire> parce qu'ils ont changé, il faut dire qu'ils ont changé de président, ils ont changé de, de GM. Euh, donc c'est sûr, je pense qu'ils ont acté que l'équipe telle qu'elle ne pouvait pas, pouvait pas être ambitieuse et que ça passait par sans doute un départ de et pour récupérer des assets et tout ça. Et donc euh, l'info, c'est qu'ils travaillent dessus et qu'il bah, y a des chances que, que ça se fasse dans tous les cas avant le début de la saison parce que euh, ce n'est pas un joueur banal. Les Wizards ont besoin de, de, de ce qu'ils vont récupérer en contrepartie pour. Euh, pour faire leur reconstruction et euh, et ouais c'est drôle comme tu disais parce qu'hier on est, alors on était plus focus sur Miami sur Miami a besoin d'une superstar et en réfléchissant on s'est dit bah euh, au moins une autre star bah, à part Bradley bill on voit pas beaucoup de d'options et là boum tout de suite euh, peut-être que peut-être qu'ils écoutent euh, ils écoutent le CQFR et qu'ils se sont dit ah, ils ont raison quand même hein, il faudrait et, et wesh d'ailleurs je précise que Wash a Waj a tout de suite mis euh, Miami dans les dans les favoris pour le enfin les, 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 les courtisans principaux de Bradley Beal immédiatement euh, et ils ont ajouté Milwaukee aussi c'est un petit peu plus étonnant parce ouais. que je ne sais pas trop ce qu'ils qu sont capables de proposer mais en tout cas voilà, l'info c'est que Bill est clairement sur le trading bloc qu'il n'y a pas de conflit, hein, ils vont travailler ensemble et lui va peut-être pouvoir donner son avis dessus et ah que bah, les deux attends,
0: ouais. pas... il va peut-être il, do... il, une... il y a une clause dans son contrat oui c'est vrai qu'il a une clause une... une... c'est le, seul joueur, NBA, NBA, le ouais. seul joueur NBA qui a une autre no trade clause donc, ouais. c'est magnifique, en fait, Bradley Bill. Un an en arrière, il y a un an. Mmh. Tu vois, dans un autre CQF, on avait parlé, ou dans un podcast, je sais plus, on avait parlé de ça, des, des superstars qui prennent une extension massive et au bout de six mois, euh, ouais. on exagérait à peine le truc. Il y a un an, Bradley Bill, il signe pour son énorme extension avec les Wizards. Quelque part, je ne le blâme pas. Tu vois, on te propose un max ouais. de thunes. Bah, tu crois qu'à sa place, l'aurais fait dire différemment. Bien sûr que je le prends. Ce qui est ironique, c'est que lui, quelque part, il sait sans doute déjà qu'il ne va pas aller au bout de ce contrat. Mais bon, ouais. je comprends. Que la franchise lui donne en se disant, au pire, on le transfère après, je peux aussi presque comprendre. Si tu ne si tu lui donnes pas le contrat, bah, il part sans contrepartie. Là, ils, vont retenir, alors, ils, obteront, ils obtiendront sans doute pas grand-chose. Il hein, faut déjà se préparer à ce que les Wizards n'aient pas une énorme contrepartie. Mm. Mais mm. ils vont récupérer quelque chose. Je comprends aussi. Par contre, ce que je ne capte pas, c'est à quel moment tu t'es dit, on met une autre trade clause dans son contrat. Parce que là, en fait, en gros… Si le Thunder décide, pour je ne sais quelle raison, ça me précise, il pète un câble et il veut envoyer ses 55 picks en l'échange de Bradley Bill, littéralement, si Bradley Bill ne veut pas jouer dans l'Oklahoma, il peut dire « non, 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 non je ne veux pas ça ». Donc en gros, tu n'as pas le pouvoir de décision. là, Les Wizards ne peuvent pas prendre le meilleur package possible, ils peuvent prendre le package dans une équipe qui, où Bradley Bill est prêt à aller jouer. C'est quand même complètement dingue.
1: Oui, ouais, et combien il y en a, c'est ça. On ne sait pas exactement euh, ce, qui, ce qui va l'intéresser. J'imagine que c'est juste que c'est déjà une équipe qui va être compétitive. Donc, c'est quasiment euh, toutes les autres... Enfin, toutes les équipes ou presque sont plus compétitives dans l'idée que les Wizards. Euh, non, mais, <rire> mais c'est pas vrai, là, non, mais... Sous les, sous les, que les Wizards de, 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 de la saison prochaine. Parce que je pense qu'ils vont quand même euh, ils vont, vont repartir de très bas, peut-être tanker un peu. Il euh, n'y a, a pas... Y a... Il peut aller, Bill peut aller n'importe où et en même temps euh, pas n'importe où parce que s'il veut vraiment jouer le titre, il va, là il a 30 ans on parle de Miami, Miami Milwaukee ça, ça fait du sens, c'est des équipes compétitives mais qui va vouloir aussi récupérer ce contrat, qui est, enfin le contrat il est gigantesque c'est sur la masse salariale ah bah, c'est ultra violent
0: il, il, il touche en gros il va toucher 46 millions à saison prochaine 50 celles d'après, 53 celles d'après, 57 mmh. ensuite euh, sur la saison 2026-2027 qui est en option, en gros c'est 4 ans de Bradley Bill avec un potentiel déclin au bout de deux ou trois ans ou des blessures éventuelles avec un salaire énorme. Mmh. Euh, donc Milwaukee, moi, je ne vois pas comment c'est possible. Parce qu'en gros, Milwaukee, ça inclut que soit Middleton, y part, on le laisse partir. Ouais. Soit ça inclut un trade de Middleton ou de Girolidé. Mais même, même ça, ça suffirait pas niveau salaire. Il faudrait mettre un deuxième mec. Donc soit Grayson Allen. Il y a même un scénario encore pire, c'est tu laisses partir Middleton puis tu échanges euh, Allen et Bobby Portis ou pas de connoctone contre Bradley Bill, parce que là, du coup, tu as le cap pour, euh, mmh. pour, pour, pour prendre un salaire plus gros, mais... Enfin, tu perds deux ou trois, deux joueurs majeurs pour un mec qui n'est pas forcément plus fort que Middleton. Je, je vois vraiment pas comment Milwaukee peut faire ce truc. Je partage.
1: serais très étonné que Middleton, où tu disais je roule je serais très étonné. Enfin, là, Yanis, il a clairement vaut chapitre, plus que jamais auparavant. Euh, c'est lui qui a validé le nom du coach. Il l'a avec lui en Grèce, tout ça. Je, ouais. je pense qu'il est vraiment là, il est décisionnaire, et Middleton, c'est son gars, quoi. C'est son lieutenant depuis. Euh... C'est un meilleur joueur
0: que Bradley Bean, en fait. Si, c'est un joueur. Sauf... Enfin, plus complet, pardon.
1: Oui voilà c'est un genre différent attention parce genre que Bill, Bill, oui, Bill, Bill sur, un sur un le fit, bon il... si tu rajoutes Bradley Bill à cette équipe là c'est fort comme à Miami d'ailleurs mais, euh, mais je serais très surpris que Yanis valide ça euh, donc si je ne la, la comprends pas trop la piste Milwaukee je ne vois pas trop le, le levier
0: En fait la seule raison pour laquelle Milwaukee ferait ce, ferait ce trade c'est si eux ont des infos médicales sur Middleton que nous on n'a pas ça mm -hmm. serait la seule raison de sacrifier Middleton parce qu'effectivement c'est vrai que tu as raison, Bill sur le fit, ils ont besoin d'un mec qui est capable de créer euh, de créer du danger de marquer et de scorer à l'extérieur et il est plus fort que Middleton sur cet aspect-là mmh. euh, ça sera un... Giro est un bon complément de Bill en plus donc ça serait... c'est vrai que ça serait intéressant mais Middleton est un joueur plus complet ils ont plus de vécu c'est c'est oui, il va se sera... faire vraiment voilà que en gros ses genoux c'est mort et...
1: Il se fait opérer, là, De toute façon, il est censé ouais, se faire ouais. opérer cet été, euh, Middleton. Donc, bon, je pense même pas qu'il y a, enfin, qu'il ait, qu ait une blessure euh, si grave qu'ils se disent, euh, on va, on va, on va les changer. Donc, euh, je, je suis un peu, je suis un peu surpris. Et bon, et ça vient de Woj, et ça vient de d'ailleurs. Je sais plus duquel des deux. Je crois que c'est de ouais. L'intérêt des Bucks, euh, celui de Miami paraît plus évident parce que là, ils ont ouais, un ouais, manque ouais. criant d'une deuxième star qui peut épauler Jimmy Butler. Mais bon, et là aussi, ça va pas être tout cuit pour, pour monter un trade non plus. Hein. Mais, ouais. mais à partir du moment où Gil veut aller là, euh...
0: J'ai quelques, quelques, quelques propositions. Mmh. Miami, tu peux. Je, je vais te les donne, j'en ai 6 ou 7. Je te les donne comme ça. Tu, tu me dis à, pour chaque, tu me dis est-ce que ça te semble correct ou pas, honnête ou pas. Ouais. Pour Miami, tu peux envoyer sans doute Tyler Hero, Duncan Robinson. Ça compense le salaire de Bill, donc tu es dans l'équilibre. Euh, Peut-être, tu un, un aspect, un, un peu de draft, ce qu'ils appellent draft mmh. considerations.
1: Ouais.
0: Donc là, soit des premiers tours, soit des seconds tours. Bon. Pas forcément besoin d'en envoyer beaucoup, mais en gros, tu laisses Hero, Washington repart avec son jeune arrière, et Duncan Robinson, tu es presque obligé de l'inclure pour, pour respecter les salaires. Mmh. Et je pense que lui aussi, c'est quand même un joueur jeune qui a, de la, qui a du potentiel, ça peut être intéressant pour Washington. Oui,
1: celui-là me paraît... Euh, bah, le, le problème, c'est que tu te places, de, si tu es un fan des Wizards et que tu regardes, tu te dis, on perd le, notre meilleur joueur depuis 10 ans. Euh, il, est là, il est là depuis 2012, Bradley Bilan. Hein, il a fait des très belles choses. On, on, a beau ouais, même ouais. Le, on, on a beau se dire que le contrat est très très cher pour ce qu'il apporte. Euh, c'est un mec, euh, voilà, pour, pour la franchise, il est important. Pour les fans, je pense qu'il est important. Il a montré une très belle fidélité. On n'en parle pas beaucoup, mais il a quand même été fidèle. C'est est le cliché de dire qu'il est ultra impliqué dans la communauté, mais il est là partout. Il est même là ouais. au match WNBA. Il est très très impliqué. Donc, euh, je sais juste pas si les fans euh, seraient contents de la contrepartie, mais par contre, ça fait a fait sens. Ouais.
0: J'ai l'impression que les fans des Wizards, il y en a quand même un
1: paquet qui sont conscients que le contrat
0: de Bradley Bill, c'est catastrophique et qu'il faut absolument que ça dégage. Mais
1: au, 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 moins, au moins, si le tanking il est, il est assumé, ça, ça va. Tu sais où tu vas. Là, là ils étaient dans un entre-deux qui, qui, qui est la pire situation possible en NBA.
0: Après, j'ai deux autres options. qui alors Par exemple, les Warriors, je pense on, les... on peut tout de suite les oublier.
1: Mmh.
0: À moins que ce soit un échange avec les Thompson, mais pareil, ça n'aurait pas trop de sens. Non. Tu peux, sinon, il faudrait que tu additionnes pour, pour que ça soit possible. Il faudrait que tu additionnes les salaires de Poul, de Payton, de Cuminga, de Divincenzo. Et donc en gros, il faudrait que déjà dans le lot Divincenzo, pardon, ah, j'ai du mal, euh, fasse, euh, accepte son option. Hein, hum. bref, ça fait quand même quatre joueurs pour récupérer un mec et derrière, tu n'as plus rien pour recruter et je pense que c'est impossible.
1: Après, les, euh, les, les Warriors, euh, bon, s'ils si, si considèrent que Poole, c'est déjà terminé, ils peuvent le mettre dedans. On sait que Kuminga, là, depuis hier, on sait qu'il est sur le trading block aussi, qu'ils étudient un oui, départ. Oui. Mais, mais, bon, euh, mais bon, après, tu n'as
0: plus de masse. Hein. Tu as, as 5 ouais. joueurs euh, qui prennent vraiment toute ta masse, là, et que tu recrutes que pour un million derrière, quoi.
1: Ouais, mais après, on a déjà vu des équipes se construire avec des, des petits contrats de mecs qui voulaient se greffer un projet euh, autour d'une super team. C'est pas, pas invraisemblable, mais je j'y crois pas trop non plus, je suis d'accord. Sachant
0: avec que ça. Bill, est, en plus, à la limite, ce serait que un an où tu payes, sachant que les Warriors ont déjà la plus grosse luxury taxe de toute la ligue, mmh. si ça c'était que sur un an, mais lui, il est sous contrat pendant quatre ans. Ouais. C'est-à-dire, tu vas payer mais des montants, mais records, en fait. C est, c est, ça ça, ça, ça n'aura pas de sens. Je pense vraiment mmh. que c'est impossible. Mmh. Les Lakers. Toujours, on est toujours obligé de caser les Ça ouais. Ça marche, marche s'il y a un sign-on-trade d'Austin Reeves. Donc, euh, Austin Reeves qui partira à Washington. Il faudrait rajouter sans doute Mobamba et Malik Beasley après avoir activé son option. Euh, honnêtement, je suis LA, je ne suis pas sûr que j'ai envie de perdre Austin Reeves pour, le, pour ce contrat. Tu aurais trois joueurs à plus de 40 millions Davis, LeBron et Bill. Ça
1: va dépendre encore une fois de, ouais, du ça message vrai. passé par Lebron. Est-ce que dans le coup de pression de Lebron, il y avait euh, « Trouvez-moi une star euh, sur, euh, qui est capable de, de, nous, de nous faire gagner euh, euh, sur, sur un an ou deux. Je m'en fous du long terme. Uh, Austin Reeves, il est sympa. » Mais voilà. S'il si y a ce message-là qui, qui est passé, peut-être qu'ils qu le font. Mais euh, je suis d'accord. Et... là Sur ce qu'on a vu d'Austin Reeves, il y, a, il y a moyen de… Enfin, je pense qu'il faut le garder.
0: On, tu vois, on se moque souvent des Wizards, mais si pour… Je ne sais quelle raison les Lakers faisaient ce trade. On pourrait quand même féliciter les Wizards qui auront carotté ouais. deux fois les Lakers. <rire> en, en trois ans, c'est pas mal. Mais euh, honnêtement, je, je, je pense que ce n'est pas possible. Je pense que, vraiment que les Lakers ne peuvent pas sacrifier Austin Reeves pour Bradley Bill. Maintenant, je passe sur des un peu plus crédibles, notamment pour une grosse équipe, les Sixers. Mm -hmm. euh, les Sixers, alors il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas de grosses enchères, mais les Sixers, ils peuvent envoyer le contrat expirant de Tobias Harris. Ouais. Furkan Korkmaz ou des Anthony Melton. Ça dépend mm -hmm. un peu de, du pressing que mettent les Wizards. Je pense que les Sixers, ils préféreront donner Korkmaz. Et après, il faudrait rajouter oui. des tours de draft. Euh, je n'ai pas regardé combien les Sixers en avaient. Euh, Darin Morey, il est bon pour faire ce genre de trade. Je pense que ce n'est vraiment pas la meilleure offre. Mais je pense que les Wizards ne vont vraiment pas récupérer énormément en échange de Bill. Donc, Et je pense que c'est quand ce même à surveiller.
1: Et du point de vue de Bill, euh, ouais, une, une franchise qui n'est qui est pas si loin que ça de qui est l'une des meilleures de l'Est, oui, lui ça peut l'intéresser parce que tu as raison, il faut aussi prendre en compte ce que lui il veut parce qu'on peut pas juste dire... Bon, Là toutes les équipes que tu as citées, je pense que les Lakers ça le chauffe il est
0: prêt à aller, ouais. euh,
1: le Heat ça doit le chauffer Milwaukee, enfin euh, voilà toutes les équipes qui peuvent lui permettre de, 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 de faire mieux, de, de, de jouer un niveau de compétition supérieur à ce qu'il a avec les Wizards je pense qu'il serait, il serait ok à moi, après le cadre de vie peut peut-être jouer, jouer aussi je sais pas mais ah
0: ben, en parlant de cas de vie, je pense que les deux équipes de New York peuvent tenter. Pour les Knicks, ça serait genre par exemple Fournier, les contrats de Fournier et mm -hmm. de Rose. Et peut-être tu, enfin, tu, me, enfin, peut tu mets sans doute Emmanuel Quickley dans le trade. Ouais. Et là, je pense que les Wizards, ça peut les tenter, tu vois, d'avoir un jeu. Mm -hmm. Sachant que les Knicks, ils ont aussi des pics. Euh, donc le, le contrat de Fournier, il est moins lourd que celui de, de Bill. Tu vois, et, et avec Quickley, tu as, as un mec qui de toute façon a envie d'être titulaire en NBA. Les Wizards, ils ont besoin de jeunes sur lesquels miser. C'est ouais. un jeune que tu récupères en lâchant ta superstar. Pour les Knicks, l'idée, c'est de récupérer une deuxième star pour, pour viser un peu plus grand. Bon. Je, je, si je suis le dirigeant de New York, je n'ai pas forcément envie de le faire, mais il mais y, y a un certain sens. Et pour les Nets, je pense qu'il faut lâcher Ben Simmons, du coup, vu son contrat. Mais là, du coup, si tu lâches Ben Simmons, il faut mettre du tour de draft. Je pense qu'on mm -hmm. mettre du tour de draft et vraiment ton argument pour les nets, c'est, bah voilà, regardez, on vous donne plein de tours de draft et on vous donne Cam Thomas, euh, il a mis des matchs à 40 points, faites-le jouer, ce sera une star. Mais alors
1: est-ce que, est que pour les nets, ce qu'on n'arrête pas de dire, les nets sont à une star, de, ils ont tout ce qu'il faut sauf une superstar. Est-ce que Bradley Bill, c'est la star qu'ils vont viser Je ne je sais, je, je sais pas. Je euh, je veux pas, pas euh, sous-coter Bradley Bill, c'est un mec qui a fait des, fin, une saison à 30 points NBA, c'est quand même pas, pas rien, il a été multiple star, c'est un super joueur. Je ne sais pas si c'est le joueur qui va leur faire passer encore un cap là ils ont eu vraiment un noyau très très prometteur avec Michael Bridges et, et tout ce qu'il y a autour je sais pas si eux ils, vont, ils ont envie de faire ce move, après est-ce que c'est est un bon ce move problème. pour Bill c'est pas mal parce que là, il retrouverait ce rôle de, un peu d'alpha lequel il s'est bagarré pendant de quelques saisons avec John Wall je, je sais pas, pour moi son meilleur, sa meilleur, son meilleur rôle c'est numéro 1 bis ou numéro 2 là il est parfait dans ce rôle là là à Brooklyn Ouais, avec Bridges, peut-être on... il pourrait se. Euh...
0: Le... Pardon, vas-y. Vas
1: non, non, je dis juste qu'il pourrait peut-être se compléter et, que... et être sur un même plan hiérarchique, mais je ne sais même pas.
0: Je, je pense que l'équipe des Nets, elle est presque trop jeune et que Bill, au final, il faut que ça soit dans une équipe où il mm. y a déjà des mecs de son âge et que ça ouais. soit tout de suite une course pour le titre. Il y en a une mm. dernière, évidemment, c'est Portland. Euh, Portland, je pense que Portland ne doit faire. Si, si Portland fait ce trade, il ne faut pas sacrifier à la fois Simon, c'est à la fois le troisième pick. Et mmh. vu que tu ne peux pas sacrifier juste le troisième pic contre Bill parce que niveau salaire, ça ne matche pas, je pense qu'il faut que ça soit Simon et Nurkic, par exemple. Et là, du coup, tu récupères Bradley Bill. Mais l'idée, c'est que derrière, ce n'est pas ton seul trade de l'été. Ce n'est mmh. pas juste tu fais venir Bradley Bill. On a déjà parlé dans un, dans un podcast, dans notre podcast, d'ailleurs, allez l'écouter sur, sur les Blazers et sur les Celtics. Ouais. On a déjà parlé juste Bill Lillard. On ne voit pas le, vraiment l'intérêt. Par contre, si tu gardes ton troisième pic et que ce troisième pic, tu l'échanges contre quelqu'un d'autre par exemple Siakam. Alors oui, tu surblindes ta masse salariale, mais par contre, ah bah tu, là, tu autre chose. Amigrant, mais là, arrives, là. arrives ouais. à la saison avec Lillard, Bill, Siakam. Et là, bah, tu en tu
1: tout cas, ils ne pourraient pas faire plus que ça pour montrer à Lillard qu'ils ont envie d'être compétitifs parce que la marge de manœuvre elle est réduite, mais s'ils arrivent à faire ça, c'est ouais' ah, c est, c est, c est, Tu super, ton euh...
0: avenir. C'est littéralement, tu, tu as sacrifié ton avenir. Par contre, tu as monté une vraie équipe
1: ah ouais non mais alors ça euh, du coup ouais, j'avais même pas pensé à ce, ce truc en double détente euh, je suis carrément pour et euh, ça peut satisfaire tout le monde parce que bon les, les Wizards donc tu dirais les, les Wizards récupérer Simon euh, et Nurkic c'est ça bon c'est pas mal tu récupères ouais, un, arrière, un, un arrière à fort potentiel euh, bon ils vont demander le troisième pick parce que c'est intéressant aussi tu, si tu récupères ouais, mais... un Scott Anderson mais... non mais j'aime je suis, je suis, je, bien ta proposition pour Portland ouais
0: après ça, ça, ça dépend évidemment de, des offres de chacun parce qu'au final euh... La puissance d'une offre, euh, finalement, est toujours liée à celle des autres. Donc, il ouais. euh, euh, y aurait ça à prendre en compte. Mais, mais bon, moi, moi, je pense en tout cas que Portland, vraiment, pour faire ce trade, faut pas lâcher tes deux meilleurs assets. Si tu fais Simon, c'est le, le troisième pic contre Bill. C'est trop et c'est dommage. Je, je pense que ce serait, serait pas forcément une bonne idée. Bon, ça, c'était le chapitre Bill. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. J'ai besoin que tu me parles de notre ami Carl Anthony Towns.
1: Ouais, mais ben écoute, euh, il nous a un peu pris de court, on l'avait un peu oublié à euh, euh. on, on a peut-être donné l'impression d'être d'être euh, dur avec lui dans les late sessions, les podcasts euh, euh, ces derniers mois, mais euh, <rire> il je veux dire il, il tend, il tend, le, il tend le bâton. Euh, il donne le bâton pour se faire battre, il tend la plus perche. Plus un ce bâton, c'est une barre en fer là. Et, euh, on va redire. Je vais commencer sur une note positive. Je trouve que c'est un des joueurs les plus talentueux de sa génération. C'est un mec qui a de l'or dans, dans dans les mains. Mais, mais vraiment, il, il donne le bâton pour se faire battre là. Il était dans le podcast de Patrick Beverly, donc c'est le cadre parfait pour dire des conneries parce que <rire> il, il a, il a un, un mec en face qui va, lui, qui va lui servir la soupe et qui est un peu, qui est aussi perché que lui. Et en gros, ça part d'une discussion où, où Beverly lui fait des compliments, et lui dit je pense que tu es le meilleur pivot en NBA aujourd'hui. Bon, déjà. Euh, ah, c'est si Jokic et Embiid jouent au curling. Hein, au Apparemment,
0: final. ils ont changé de championnat.
1: Voilà. Bon, il peut, il peut, ça dépend des termes. Tu peux dire « t'es le plus talentueux, t'es le meilleur shooter », j'en sais rien, et encore, c'est même pas avéré. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il lui répond L'autre, au lieu de juste lui dire « merci, c'est cool, mon gars », il lui dit « dit merci », mais il rebondit en lui disant « tu sais, j'ai le sentiment que comme mon heure sera venue, quand je prendrai ma retraite, quand je rangerai mes chaussures et partirai au soleil avec femme et enfants, des gens diront que j'ai changé le basket. » Et ce sera quelque chose que j'apprécierai quand tout sera fini. Je me dis que des enfants viendront me voir pour me dire qu'ils ont été capables de jouer différemment parce que j'ai réussi à faire ça en NBA. Et il et, et se monte le chou comme ça. Enfin, c'est le joueur, je pense, qui a le c'est ce que je disais dans notre discussion un peu plus tôt. Il ya des gens qui ont un trouble de la perception qui, ouais. qui, qui qui une déformation. Il par exemple, il se regarde dans un miroir et il se voit euh, soit plus gros, soit plus mère ou il se voit, euh, il voit pas la même chose que nous on voit quand, euh, quand on les regarde. Et ben. Quatre, c'est j'ai l'impression qu'il il surestime l'impact qu'il a sur la NBA, le, le, ni... le niveau qu'il a, le... ouais, son, son impact sur la ligue tout simplement, parce que c'est pas la première fois il nous avait dit que c'était le meilleur big man shooter de, de, de toute la ligue. Il donne l'impression d'avoir de, de, des... de tous les temps, non C'est pas ça qu'il avait dit Ouais, mais... de tous les temps. De... Il donne l'impression de, tu sais, même son récit sur le, le truc avec Jimmy Butler, tu as l'impression que qu'il y a une déconnexion quoi. Et c'est même pas, c'est même pas le, c'est même pas le truc le plus choquant presque qu'il a dit. Dans, dans ce podcast, parce que, encore une fois, le cadre s'y prête, hein, Patrick Beverly, il est aussi perché que lui, il lui tend des perches, euh, il, il lui demande, donc le, alors là, c'est le, le, le gars qui, euh, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, qui, qui fait le podcast avec Patrick Beverly, qui est juste un journaliste, euh, qui lui dit, Kat, euh, est-ce que euh, quand tu vois Denver gagner le titre, est-ce que ça ne te donne pas de l'espoir, parce que c'est une équipe nouvelle, euh, Jokic, c'est un, un nouveau joueur, c'est un intérieur qui shoot aussi, est-ce que ça ne te donne pas de l'espoir pour toi Au lieu de dire, ouais, ouais c'est clair, euh, je suis d'accord, c'est bien, hein, et il lui dit quoi il dit, Je ne vais pas te mentir, à chaque fois que quelqu'un gagne le titre et que c'est pas moi, ça me met très en colère. Après la victoire des Nuggets, j'ai tout éteint, je suis resté dans le noir sans voir personne. Il parle comme quelqu'un qui, a toi, si Jimmy Butler il te dit ça, tu comprends, tu vois Mais qu'il a été deux fois en finale, il est passé pas loin plusieurs fois. Tu sens que c'est quelque chose qui peut l'obséder et, et, et il, y a, il a un peu touché le truc, tu vois Kat il a joué trois euh, séries mais... de playoffs en carrière sans jamais avoir la moindre chance de passer le tour. Et il a toujours été très décevant dans ses séries de playoffs. Tu me dis si je me trompe. Non,
0: clairement. Et, mais... et, et
1: il parle comme un gars qui, qui, a, qui a accompli un milliard de trucs et qui se met, il se met vraiment sur le même plan que, que plein de, de joueurs ah, qui mais... ont accompli des, des tonnes de choses. Et, et c'est fou, ce niveau de déconnexion, il me, il, il me, il me sidère en fait.
0: J'en perds presque les mots. Le, il, va passer une, il aura une carrière très désagréable s'il si, si s'enferme dans le noir et qu'il tape dans des murs pendant <rire> trois jours après chaque titre. Parce qu'il n'est même, même pas proche d'être proche, proche du titre.
1: Ouais, mais je, et... je, 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 je comprends le côté compétiteur, si tu vois. On n'est pas, pas des athlètes Il n'a jamais rien
0: mais... gagné Kat ouais. à Kentucky, il a une des meilleures équipes de l'histoire de la NCAA. Il ne ils gagne même pas. Alors, je sais, c'est pas tout à fait le même basket, mais il y avait Devin Booker, très.. Willy Collestein, les frères Harrison, Marcus Lee, Dakari Johnson. Alors, il y a des noms qui ne vous parlent peut-être pas, parce que du
1: coup, c'est pas universitaire, des mecs qui ont, fort, ouais. qui,
0: ont, qui, ont, qui ont ensuite... Il y a Poitrez, c'est pas des mecs qui ont forcément tous brillé en NBA, mais à l'échelle universitaire, c'était dingue. Mmh. Les mecs, ils avaient une équipe monstrueuse, ils n'ont pas gagné. Le gars, a depuis qu'il est en NBA, c'est catastrophique au niveau des résultats collectifs. Trois séries de playoffs, ils n'ont jamais passé le premier tour.
1: Moi, j'aurais compris qu'ils me disent... Qu euh, je m'enferme toutes les intersaisons parce que je, je suis dégoûté de ne pas avoir l'occasion de, de goûter à ce niveau-là, tu vois. Mais tu as l'impression qu'il l'a goûté ce niveau-là, qu'il est vraiment allé en finale de trucs. C'est ça qui me perturbe. Mais il, 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 dit un, il a dit un, un autre truc aussi, tu sais. Euh, euh, pareil, avec Beverly qui rebondit dessus, donc ça n'aide pas. Hein, quand, quand tu mets deux fous dans une même pièce, voilà ce que ça donne. Euh, il, il dit euh, en gros que ce qu'ont qu accompli les nuggets-là, donc de gagner le titre après cette, cette belle saison. C'est moins spécial que ce que ont réalisé à Minnesota cette année, parce qu'il estime qu'ils étaient en mission commando, qu'ils ont dû apprendre à se connaître sur le tas avec l'arrivée de Gobert et machin. Il dit, en gros, c'est plus dur ce qu'on a accompli de se qualifier pour les playoffs que de gagner le titre. Il dit, oh, on a joué contre eux au premier tour, enfin euh, euh, on a joué contre eux et euh, bah, ils, ils, ils connaissaient déjà nos systèmes, ils avaient même pas besoin de se parler. Ouais, c'est facile quoi. Ils ont une expérience collective, c'est facile de faire ça. Alors que nous, en quatre mois, ce qu'on a fait, c'est incroyable donc c'est ouais, c'est
0: bon moi je... <rire> non, mais... le voilà, niveau, de,
1: le niveau de déconnexion moi je lui demande pas de dire euh, de, de, de comment dire d'être ultra enthousiaste pour les autres et machin il a le droit d'être focus et d'être un compétiteur tout ça mais y a... Moi, je serais là, à la place du front office de Minnesota, je me dis, ouais, bon, c'est bon, le, le gars est taré, il faut qu'on qu tourne la page, c'est pas possible, tu vois. Et on a mis du temps, moi, j'ai mis du temps à vraiment être très critique envers Katz, ce qu'il il en a tellement chié pendant le Covid à perdre des tonnes de proches et tout ça, fin, mais, mais j'ai l'impression que ça, ouf, ça, ça lui a siphonné le cerveau, quoi.
0: <rire> non, mais, non, mais ce qu'il dit là sur Denver, là, c'est… On est obligé de laisser un blanc, quoi. C'est gens de me regarder sur YouTube, vous comprendrez ce qu'on en pense. C'est chaud, quoi. Comment tu... es même... En plus, sa justification, du coup, s'il si dit « Ouais, il connaissait nos systèmes, c'est facile. » Mais pose-toi des questions s'ils connaissent vos systèmes. Ah non, <rire> mais...
1: bah, je, je vous conseille de regarder. Euh... Je ne l'ai même pas vu en entier, mais juste les, les 15 minutes que j'ai chopées, suis... rien que ça, je me suis dit « Waouh, ouais, c'est une mine d'or. À, à... » C'est un délire total, en fait, entre les deux. Et, euh... Que Beverly le fasse, bon c'est marrant, on sait que c'est presque le personnage depuis le début de sa carrière euh, où, où il joue sur cette carte là, on sait qu'il est un peu fou, et il n'y a, a pas de problème, c'est très bien mais là qu'un gars qui, qui est, en théorie était censé être un franchise player, un mec ultra talentueux et ce niveau de déconnexion, c'est à la place des Wolves, franchement je, là je dégaine tout de suite le téléphone et, et je cherche un trade honnêtement.
0: tu sais, quand Kat il est parti du studio, Beverly il a dû regarder le mec avec qui il fait le podcast et lui a dû lui dire eh, « je t'avais dit qu'il serait bon ce coup <rire> ». C'est clair, c'est <rire> incroyable. Non, mais... Bah,
1: bah, c'est bah, difficile d'enchaîner, hein, honnêtement. Ouais, je...
0: c'est dur, mais je pense qu'on va, on va se laisser là-dessus. On va vous laisser d'ailleurs tous méditer sur tout ce qu'a dit Kat. Donc, on vous rappelle, ce qu'on fait les Wolves en quatre mois, c'est plus impressionnant que ce qu'on fait les Nuggets. Quand, le, quand une équipe gagne le titre, il s'enferme dans une pièce et il tape, de, il tape contre les murs pendant trois jours. <rire> Franchement, ça c'est un but. Et aussi, il va laisser à la fin, il pense, il pense sincèrement apparemment qu'il qu qu aura changé le jeu et qu'il aura changé le basket à la fin de sa carrière. Honnêtement, on suivra cette intersaison. Je ne suis pas surpris qu'effectivement, les Timberwolves commencent à passer des coups de téléphone. Ouais. c'est franchement...
1: peut-être une tactique de sa part pour, pour bouger hein, mais je crois pas hein, parce qu'il continue de dire dedans qu'il se voit gagner avec les Wolves euh... après s'il nous, si nous donne tort ouais. écoute on, on aura bien l'air con. Euh... Ah
0: bah, je serai le premier à faire mon mea culpa mais je serai le ah. Ah, je, ouais. je suis safe Fouf. sur celui là je me sens safe quoi. Je, me... je me sens pas inquiété ouais. Mais bon, on verra. Je m'excuse s'il y a des fans des Timberwolves qui nous suivent. De toute façon, normalement, vous êtes 10 en France. Donc bon, a priori, ça devrait, ça devrait le faire. On n'est pas assez gros euh, en tant que podcast euh, pour attirer, je pense, les, les fans des Timberwolves. Euh, en tout cas, suffisamment de fans des Timberwolves. Mais bon, écoutez, <rire> si c'est le cas, je m'excuse. Hein, <rire> ne le prenez pas mal. C'est juste en vers 4. Mais voilà, écoutez, on se retrouvera demain. On verra quelles dingueries euh, nous ont été sortis euh, d'ici là. Euh, on verra, il y a bien quelqu'un qui est en train d'aller faire plus fort que ça, mais je pense que ce sera difficile. En tout cas, bon, Chai, on se retrouve demain. Yes. C'est vraiment un grand plaisir de faire ce CQFR aujourd'hui. Et ciao. voilà, écoutez, bonne journée <rire> à tous. La mienne, elle est déjà assurée. Et ciao à tous.
1: <rire> ciao.